1: 若你喜欢本节目，可以追踪我们的 Podcast 以及订阅 YouTube 频道，或是点开我们节目资讯栏的赞助连接支持我们哦。一杯为唐红，只可你与我。节目马上开始。一杯为唐红，只可,可你与我。欢迎来到我们十拍没有石碑的约翰下聊。我是 John。那世界前阵子世界棒球经典赛刚打完嘛？那我们那个中华队，哎呦，不对，我们的 Team Taiwan 呃，就是二两胜两败，位居那个小组的。其实大家胜负都差不多啦，最后好像还是看你的什么失分率才决定你能不能晋级这样子。那说来惭愧，其实我算是一日球迷啦，我没什么在看。中华职棒，应该说我根本没看，很少看啊，几乎没有，基本上都是大比赛的时候我才会跟风看一下。那我是看得懂棒球的，那这个这个要回溯到我以前国小的时候，那时候王建明去打大联盟嘛，那个打洋基队，所以其实基本上电视的体育台啊，什么明视啊，你能看的球队大致上都是洋基队，不然就是红袜队，或是我记得好像有。道奇队啊，或是铃木一郎的海盗队，那时候带海盗队啊，大概就那几个。那我那时候就因为我爸也蛮喜欢看棒球的，所以我都会跟着他一起看。所以造就呢，我以前就是会跟我爸一起到就是学。我们以前我以前都会去学校运动啊，因为我爸是一个运动主义者，他就是一日不运动，面目就会非常的不开心。他就是每天都要去跑步，或是。或是干嘛，他就是要流汗呐、啊，所以他其实是一个很喜欢运动的人。那就是因为他是一个喜欢运动的人，所以我们这些小孩子啊，我姐啊，包括我、啊，我们都会被有点半强迫去运动啊。说真的，然后那时候因为看棒球的关系，所以我们都会，我就要买手套，然后跟我爸在学校练传接球，不是练的，就是就是投球、投传接球这样，或是有的时候就是我爸当捕手啊，然后我负责投球，各种大爆头啊，投到投到球不见那种。那那时候其实哦、喔，棒球这个东西，我们都在投的时候，大致上有分三种球啦，就是那个球球的那个那个软硬度啦。那种最软的，就是你随便一丢会弹很远的那种。那种软棒球基本上就是小朋友在玩的。那个副那个如果那个如果拿来投传接球的话，球容易就是因为球感就不好了，你手握起来的感觉不好，所以很容易你投不出什么球，而且可能因为风的关系，它也会飘走。所以那种球基本上我都我都没有碰过。我们那时候在我跟我爸在投传接球的时候，我们都是用已经快要接近硬球的那种，就是它的外形跟正规用的硬的棒球是一样的，就是一样有那个缝线啊，弧状的那个缝线。但是它的内核是嗯有是实星的，然后是外面是比较软一点点的，就是你稍微压一下，它会稍微。就是往里面，就是它那个稍微有点弹性的那种球，不是纯硬的那种球，就已经其实就已经很接近那种球感啊，球的那个重量其实就很接近那个正规用那种棒球了，只是它没这么硬。因为如果真的是用硬球，你真的没接到那个那个打到，你真的是会直接 O、OK, C， 甚至可能有可能你的骨头断掉、骨折那种的。所以那时候练传球球都是用那种球丢，然后。我因为我是左撇子，所以我我是用那个右右手的手套。然后我每次要去买手套的时候，很难找得到我能用的手套。基本上，你到那种就是那种大鲁泰鲁格打击场那种，你要去买手套的时候，它很大不很大的很大很高几率都是左手手套，然后很少或有右手手套。如果有的话，也都很都是大人的小孩子上小孩子基本没有，因为那时候我才国小。国中吧，所以那时候要找到适合我的手套很难，所以那时候我的手套都是在那种什么五金行啊。那时候我还记得我家附近有个五那种杂货店，那种就是什么十元杂货店那种买的手套。然后我记得它叫巧博康，非常的菜其他米啊那种那那种，就是你家附近遇到的那种就是五金行啦、啊。然后我就买了一个手套，那种几百块那种，然后用超久，就是。因为在那边才可以找到，就是比较中小学生用的那种棒球刀，而且是而且还要是右手的，因为我左撇子，我就觉得他妈的这个世界真能歧视左撇子，什么东西只要是左撇子，然后东西都非常少，什么呃左手用剪刀哎、欸、找不到，然后你去网咖要玩电脑的时候，妈的那个滑鼠垫在左边，滑滑鼠垫在右边，然后它是粘死的，就是完全不让你打电动那种，就觉得左撇子真可怜。好扯远然后那时候就是会传接球嘛，所以慢慢就是对棒球蛮有兴趣的。然后因为我我以前南坎，我现在南坎家就是我老家，其实我们是有一个中庭的。那时候我们常常都我常常都会跟我们那个邻居啊，就是或是其他栋的那个邻居，在我们的中庭练。就是玩传接球那种，然后有时候玩到就是太 over， 就是会砸破东西或干嘛的，到时候还被公告禁止说以后在中庭小朋友禁止玩棒球这个东西。就是那时候我蛮疯的，所以其实我看懂棒球。然后我那时候看那什么洋基队啊，那时候还有王建民的，王建民受伤之前啊，我那时候从洋基队什么第一棒到第九棒，我还可以还可以背出来。那时候大那种新，那时候我看棒球比较红的那种洋基的。的那个那个队那时候很强的，就是那些什么什么 Ara 啊、Derry Jeter 啊、Mark Teixeira 啊，然后还有那个 r o b i n s o n Cano 啊，这些就是他们那时候洋基队比较那那那一阵子蛮强的那一踢啦，对吧、啊？那其实洋基队洋基算是一个强权的强权的球队，所以那时候我就那那时代我稍微看一下。嗯啊，什么？还有那个，就是最近有那个是那个棒球赛开打的时候，不是要开球吗？有请那个洋基队的守护神，就是那个 Marian Rivera s 来开球。那我也蛮蛮，我其实算是洋基队里面，我真的还蛮喜欢他的。他的那个卡特球啊，然后他那个每次要投球的时候，就是会压低身子，然后再往上的那个招牌球、招牌的那个动作，那其实算是印象很深刻啦。所以。就因为这样，其实我是看很多棒球，但是我长慢慢长大之后，慢慢比较没有去练传接球的時候，之后没有再没有再接触棒球的时候，其实我就比较少看的。我不要说中职啊，我连美职其实都没什么在看的。但是偶尔还是会关注一下新闻啊，比如说哦，有谁啊，有谁打什么大谷翔平什么贵的，就是大概会知道一些皮毛。但基本上就是没有太很认真去看，《中华职棒》是基本上是可以说是没有，所以像今年去打的时候，好像除了张玉成之外，我好像不知道其他人是谁，就是就是已经脱离那个棒球很远了。但是我是看懂棒球的，所以其实我看的时候也是蛮热血的。就是我还记得那时候我去参加书沃 k 的那一天，那、就是3月11吗？哎、欸，是3月11还是十二？看一下， 3月11号。对，就是我参加苏沃克的那天，然后那天结束之后，晚上马上赶回来看那天，就是那个那个就是台湾打诶，是打哪一队？意大利吗？不是不是，打打荷兰，然后台湾打荷兰那样子，诶，打荷兰吗？我有点忘了，忘了是打哪一队。然后就是就是张玉成敲出那个那个全垒打那个满贯炮那一天，那那时候我在我记得那时候我是买麦当劳回家吃，我就讲准备就是那种你知道吗？看球赛的心态，买那个乐色食物配球赛呢？那我就买麦当劳吃。我记得我那天点是劲辣鸡腿堡，然后我那时候在吃薯条的时候，看那个满垒的时候，张运成打击，然后那个投手投出去棒，然后那敲这个满贯炮，我直接跳起来，我直接从我沙发上跳起来，整个嗨到爆！就是你知道这种事情就是可遇不可求、啊、就是你也知道，就是打全运打已经很难了，那你要打到。你要在是那么恰当的时机满垒的时候，还要敲出全垒打，就知道这个，而且又是你知道你在刚好又是你正在看 l i f e 的时候，并不是你在看回放啊，或者是看什么剪辑，你是 right now 正在看，所以那个几率真的很低，所以就是。你看到他打满贯炮，我那时候整个就是整个嗨到爆。因为刚开始在看的时候，因为我是从第就是从刚开始第一局就在看，然后第一局、第二局就是有点中华队就是有点意识失误啊，就是有点就是不稳，然后有失分什么的，就觉得哇，凶多吉少的感觉。然后就到到第四、第四局还第五局，的张运成突然敲出一个全垒打满贯炮，我整个嗨到翻掉。然后那时候就是看那是有稍微。就是回忆起我以前在，我以前国小在看那个美国职棒那种热血的时候，就是那时候很喜欢看那什么，因为那时候洋基队有个投手我很喜欢，就是那个左投 Andy Andy Pettit 吧，就是就是那个他们的算是那时候的王牌左投，那时候萨巴西亚还没进来的时候，那时候就很喜欢他的他的,他的投球那种，怎么讲他姿势嘛，那种投球美感，就觉得，我我我其实我其实我有时候觉得说看棒球。一般来说，看不懂棒球的人，或是不喜欢看棒球的人，他们会有个言论，就是说：“哦，看棒球很拖很，很很拖时间。”然后每个人都都不太装模装什么，就是投一颗，就只是投一颗球出去打，然后都还要休息一下，啊，或是调整投手要踩一下，啊，或是什么打者要瞧一下姿势，然后比个暗号什么的。就人家会觉得说，他的他们的那个戏路太多了，就是就是每个人都戏精一样，就是好像。但把每一颗球当得很神圣，就是一定要全部敲好之后，我们才能打一打一球这样子。的确啊，你看，你光一个打者好了，正常来说可能三阵，你说用个好吧？你保险你，我们取个中间值，解决一个打者用十球或是八球好了，用八你光八球，你听起来很简单嘛，就是投个八球，八球投出去可能耗不到三十秒。但是你看，你想想那些就是打者稍微巧个姿势啊，然后。然后投手稍微摸一下那个纸滑的那个粉啊，然后是或是比个暗号比太久看不懂的、啊，然后再下一浪那种，哎，那个浪一下去一个打子大概耗个十分钟跑不掉、欸，所以打看棒球真的是需要花很多时间，尤其是你从第一局看到第九局，干，那真的是没有爱，真的是没办法看完。所以我那时候看看完那个棒球，我棒球经典赛从第几第几场啊？呃，忘记，我就我反正就是礼拜五、礼拜六连看两场了，然后就觉得很嗨。那时候就觉得，呃，就是有稍微燃起我对棒球那种以前的那种热爱啊。对对对，啊，投棒球大概就讲到这边。那下一个就是我要讲，就是我三月十一号的时候去参加那个 Suit Walk， 就是身中走路、西装走路。呃，这个活动其实已经办很久，大概已经哦，他这门这次是十周年。所以应该也是算半十次。那我总共参加了，我想一下， 1 6 19、20、21、22， 今年23。我总共参，如果包括今年的话，我总共参加了六次。那一6年是我大二的时候参加，大一吗？大一还是大二的时候参加的？然后。大学时期这四年，我就只参加过一次。然后毕业之后参加第一年就是二零一九年，就是二零一九年开始到二三年，就是我毕业这这五年我都有参加，每一年都有去参加。那这这个活动其实就是鼓励，算是有点像是推广推广身装文化，就是呃，大家可以。初中基本上都是呃，希望大家可以很有自信也穿西装出门啊，然后希望大家可以对于穿西装这件事情不要有那种就是既定印象，就是说哦，我穿这个西装就是好像要去喝喜酒啊，或是去哪里干嘛？就希望大家他们就希就是推广西装文化的人希望就是呃其他人啊，不是穿这个西穿这个服装的人，可以不要把他们当做一个。特力度型的人，希望他们可以把当中一种，呃，日常生活服啦、啊，就是就是有点像是推广一个文化，然后让他们可以让对这个文化习以为常了、啊，不要这么的，就是用呃特别的眼光去看待穿戏装这件事情。对对对，大概刚开始是这样子啊，那后来慢慢，因为他们第一年是我记得是忘记是一四年一三年，他们第一年办的时候是。呃，他们版就是我们那个西装版，就是那个呃，一个那个哪那个定制西服的主理人，就是呃石方杰先生他起义的一个活动，然后就是号召了好像一百个人吧，到在中校复兴那边，就是大家穿着西装，然后拍照走路这样子。这、就是第一年，他们是他们自己就是西装版的版，自己自己起义去来参加，所以就知道那那一百个人其实算是最精华，对身装最有爱的那一百个人，就是第一年参加的那几个人。然后慢慢第二年好像慢慢发现说，就是越来越有搞头，就是越来越多人就是参加这个活动。然后因为因为呃，你说身装文化嘛，那其实基本上也是穿着中的一穿着文化的一环嘛。所以其实不管是你喜欢穿西装的，或是你喜欢穿呃穿古着的，呃经典男装的，或是就是只要是穿搭爱好者，基本上。呃，有些也会想要去哦参加一下，就是就算你不是那种那种本格派的基本交易派的，基本上还是会有人想要去参加这样。像我也不是那种很本格派的人，我也会去参加。那后来慢慢发现，好像人越来越多了，就是越来越搞头了。然后好像从第第几年啊，我忘记第几年，第二年、第三年就开始跟 GQ 合办。然后一路办到十周年这样子，就是已经后来都算是已经是合办了，应该说是 GQ 办的也不为过啊。其实呢，就是 GQ 在办。我还记得我第一年第一次我参加2016的那次，是有那个呃 Nick Wooster， 就是那个台湾就是之前在台湾誉为什么全全世界最会穿搭的的的,的男人，就是就是他其实不是什么艺人啊，也不是什么就是明星，他就其实是一个在。呃，时流行时尚文化界就是蛮有名的一个人，对对对。然后就那时候就请他来，然后说真的，我有一半是呃想上朝圣一下看下来的，但其实也不是完全是因为要看来看那股潮，是因为因为那时候我在穿搭的时候，就是有在那个搭配嘛，就是 DAPP I 那个搭配社群里面，然后大家就有说，哎，要不要大家一起去参加？就是。呃，在南部的北上啊，然后台北的一局参加这样子，然后他说，哎，好啊，反正好像也没什么事，然后想说第一次参加，那我就就上去。所以第一年参加的时候，有一点就算是，呃，因为就是那个、圈里面的人大家号召，然后再加上啊、哦、有那股社，感觉会办蛮大的，然后说好好去试试看去去看一下。我还记得我2016年参加的时候，我穿的是那个什么芬蜜的。闺蜜的灰色成套西装，那个是什么学生专案买的？那个西装是我为了要，就是那个，因为我们那时候那个系，我读的那个系，我们要帮学长姐什么筹办论文活动，然后我们那些大一、大二的的学生也要去听，就是听学长姐发表他们的毕业论文，然后是不一定要穿要穿着正装、整套西装那种，然后我就是为了要。应付那个东西，然后我就买了一在 PlayMe 那边买了一,一套灰色的西装，我忘记多少钱了、啊，三四千块一套吧。就是以学生来说，已经算是很划算了。我就穿着灰色的西装，然后搭了一个那个有点像是紫紫色紫色白色格纹的一个睡袍，然后就把它搭在外面，然后戴着一个草帽去参加。看，我现在回头看我那个穿搭，然后我真是 What the fuck！ 我到底在穿什么东西啊？大家有兴趣哦，我把那个照片的连接贴到那个 podcast 的那个你们收听的那个连接的那个底下，你们可以看。我那时候，那时候我是跟 Jack 一起参加，就是跟我一起那时候跟我一起写博客的。干，我整个是无法直视，我怎么可以穿的这么的，这么的没有文化，<笑>就完全没有什么品味可言。然后1718我都没参加，然后到19。就是我毕业那一年，毕业的隔一年吧，一九年那时候我参加，我从一九年算是开始，我觉得我自己比较不会，就是觉得自己在不知道在穿什么那种感觉。就是现在已经二三年了嘛，过了五呃，已经到二三年，过了五年四五年，我再回头看，我并不会有那种就是诶、欸，我那时候在穿什么感觉？我觉得是我没进步吗？还是说其实我的美感大概已经到那个极限了？我觉得我一九年穿的，嗯。呃，我觉得是好看啦，我自己觉得是蛮好看的。只是我觉得我好像穿的有点太用力了，就是好像就为了那个场合去参加的。就是有一点啦、啊，就是毕竟它算是一个活动场合，我也不希望说自己穿的太太日常嘛。但是又好像有一点，就是跟就是活动的本意背道而驰。就是活动的本意是希望穿着身装这种东西是成为你的日常。那我反而是希望我去参加这活动的时候，可以穿得没那么日常，因为我觉得好像只有那个时候，在那个 moment， 你用一些花俏的东西啊、装饰啊、别针啊，或者是什么什么任何丝巾什么好，你在那时候去做这些事情是很合理的，就是人家不会觉得你是怪怪的，因为在那个场，就像就像 cosplay 好了 ，cosplay 你平常你也不会看人家路人在外面 cosplay 嘛。喜欢 cosplay 基本上就是他们会在一些特定的活动场合啊，或者有 cosplay 的活动，他们会去扮成自己喜欢的那种动漫的样子。那你也不会随便在路面、路边看到人家 cosplay 嘛，因为他们会去做这件事情，是因为在那个场合、在那个 moment、在那个活动底下做这件事情是，呃，你可以很自由自在的去展现你自己想要的样子。那跟苏 u p 办活动意思是一样 s u p e 就是虽然说他希望推广，就是身装成为你的日常服，那但是因为毕竟它是一个活动场合嘛，它还是一个稍微比较隆重一点，需要稍微注意一下自己穿着打扮跟品味的一个地的一个场所一个活动，所以大家基本上还是会想要嗯稍微。呃 ，care 一下自己怎么穿，或是增加一些细节啊，或是一些亮点什么的。所以基本上除了我以外，很多人也是一样，就是会稍微穿的用力一点点啊。对啊我那年算穿的是蛮用力的啊。我那年是穿 Singer 的，那个我们台湾这一边的 Singer 的丹宁的整套，就是上身跟下身是同一套的。然后我的衬衫是用<笑> Global Work， 我那时候上班的衬衫就是丹宁衬衫，然后背心是。那时候去二零一几二一五一六年去日本的， b i 病 s 买的那个背的拼布背心，它是 b i 病 s 跟 engineer i n g 他们合作的，类似西装古着背心这样子。然后鞋子是林果的皮鞋，然后这個皮鞋也不是我买的是，是那时候呃林果在那个台中原道开店的时候，就是刚开幕的时候有算是邀请我去、就是，就是就是参观吗？还是就是一起去开店那种感觉啦？然后就是有送一双皮鞋，然后帽子是那个 A Endno Aquanendo 的那个 A、拿 A、帽，然后手持的那个红色皮红色的公事包是我自己手做的，就是去参加课程手做，大概就是这样了。那因为 Jack 他也是在 Sydney 嘛，所以我们两个那时候就算是单宁兄弟啊。那一年也是蛮幸运有得奖啊，就是有得到两套西装，所以那时候我觉得。所以我才会觉得说，哎、欸，其实我穿的算还可以啊，我觉得蛮好看的，只是真的稍微有点太用力，用力，呃，就是稍微用稍微用力过了头啦，这样子，对对对，但是还不错啦，大家有兴趣也可以来看，就是来我网站上划一下， 20年，二零二零年是疫情刚爆发的那一年，然后那一年就是刚爆发没多久，然后那那一年有一个风波是因为。呃，就是刚爆发，大家都希望不要办什么太大型的活动。但是 s u p e k 还是执意要，也不是执意啊，就是他们还是照常举行，只是把规模弄小了，然后时辰变短了，然后大家都要戴口罩啊，然后，然后就是在呃，每个人都要就是稍微就是意思意思要保持一点社交距离这样子。那那一年，那个我穿什么啊？我看一下。哦、oh, ，我穿就是我19年得到奖品的西装跟背心，因为那时候19年得到就是 UU Lab 的那个就奖品，就奖品他们就送两套西装，然后是一个是深蓝色，一个是卡其色，然后卡其色是三件式的成套，蓝色的是两件成套，就是上衣跟下衣，三件式上是有加背心的。然后他们的 UU Lab 那时候出的西装是，他那时候给我的西装是他们有做。很高、很高密度的防泼水，不是雨衣哦，就是它那个布料还是软的，就是很漂亮，很有光泽感。然后领子也蛮有 Q 度的，只是它的那个布料是做防泼水比较机能一点的，然后偏修身一点的版型。然后，然后就是我就觉得穿成有点太无聊，所以我在我的裤子，我裤子是用、呃、米白色的西装裤，然后那个也是 g o n d b r o k 的。然后鞋子也是零果的，然后那时候我出门的时候，我觉得嗯，好像你太无聊，所以我在外面又搭了一个 single 的那个麻料的猎装深蓝猎装，然后我的帽子是 r converse 的的兔毛帽，然后旁边可以它旁边有个烟架，你可以放一根烟在里面，就是帅啦，就没什么，就是帅。其实也不用特别描述我穿什么，反正就是每年就是我，其实我觉得我每年就是秉持着一个呃自在参加的感觉，因为其实我也没有。真正定制西装过，所以我都是意时意时，或者是带一点身身装元素在里面去参加。就是，而且我我一年比一年越来越不深。就是像我一九年就還就因为还是有穿西装嘛，然后二零二零年也算是有穿西装，然后到了二一二二这两年就没有特别说我一定要穿的很身装干嘛，所以我好像连西装都没有穿，我就去了。然后二二年也是就穿那个背心就去了，然后二三年今年我是直接套一个冲锋衣，一个一个那个套头式的罩衫，然后里面打个领带就去了。所以其实我发现我自己好像越参加越久，好像也没有特别想要，就是因为嗯怎么讲？其实去参加那個活动，你会发现每个人都在呃尽力的展现自己啊。我没有说这不好，我觉得其实大家基本上会去参加这活动。很大部分原因也是有一点曝光率嘛，有些可能是经营自己的，经营自己博客，像我自己，我们也希望说，哦，我们可以呃拍下照片啊，跟很久没见面的网友或是朋友，或是这个领域新身中间领域的人打打招呼，这样子，就是就是我保持这一种，就是不要说社交啊，就是去拓展自己。的人脉啊，或者是去跟人家聊天那种心态去，所以其实基本上穿着上我已经没有那么注重说一定要怎么穿，所以我这两年、这两三年我都是很平常心的去参加。我也我当然也会为了这个活动稍微买一些东西，但是我就是可能哦，我买一件我很喜欢外套，然后这个外套是我虽然说我是为了，虽然说我是因为 Subox 这个契机买的。但是我平常也都在穿，我并不是为了说我只穿这个 moment 我就买，因为我觉得如果你只是为了这個活动买来件衣服，但是你平常都没在穿，那我觉得有点本末倒置，很没有意义。所以我还是我都基本上是买的是我平常会穿，然后这个活动是让我可以很上心买下我喜欢东西的一个借口这样子，因为毕竟要买东西可能也不便宜，对对对。然后像 Super w o k 今年办完之后，因为十周年嘛。其实说真的，我没有感受到十周年的感觉。我帮我们讲，就是，嗯，哎，怎么讲？就是十周年嘛，你可能会希望说它可以有一个什么，嗯，代表性的东西，或是或是呃，对于这些我们长期支持的人，他会给我们不是也不是给我们什么，就是你会让我们感受到哦，十周年是一个里程碑，就是让我们感受哦，十周年了，而不是我们参加之后哦。我们只参加一个活动，因为对我来说，我觉得我今年参加这个十周年，对我来说就跟平常没什么一样，就是我没有特别觉得好像有哦十周年的感觉，就是好像很隆重、哦、干嘛的。的确比较隆重啦，你请了艺人比较多，然后又请了韩国的一个蛮有名的艺人，然后也请了蛮多 YouTuber 还什么，或者以前参加过的人回来。但是其实这一切都不干我们的事，他以前还是因为商业考量嘛，还是需要一点曝光率，这我都能理解，只是。呃，讲怎么讲，就是对于真的有在参加这个活动，真的来参加这个活动的人，其实我我自己，我我可以说我自己是个有在参加这个活动的人，但是我没有特别感受到说，哎，我来参加这个活动，我哦这个十周年，呃，我们得到什么样的物质上或者心灵上的的满足吗？这么讲嘛，我怎么讲，就是我没有特别感受到有一个。一个一个里程碑在，这个里程碑好像是呃他们的里程碑，但是对我们这些参加的子来说，好像就已经是可有可无了。就是我真的已经把这个活动当成一个来社交场合，我们已经不觉得说哦是苏 walk， 就是我们只是我们就只是来参加这个活动，但是是不是苏 walk 嘛，好像也没什么差的那种感觉，就是没有让我特别感受到十周年带给我的不一样，或者十周年带给我的一个就是崭新的感觉，因为对我来说，它就只是跟。对我来说，今年2023年的活动跟19202122没有任何差别，就是完全没有差。当然，你要说他就是秉持着，呃，除了身装变日常之外，他也希望你的你穿身装的日子也可以变成日常。好了，那我也没话说了，对吧？我并不是说，我今天并不知道说抽臭什么，主办方说什么哦，没有照顾我们，或是或是给东西太太太少，或是什么门票太贵，我觉得这都是一个商业的，毕竟的路程，我并不不会嘴这件事情，只是毕竟它是十周年，所以我会觉得说，哎、欸，十周年会不会我们去参加的时候，会不会有一点不一样的感觉，会不会有一点就是哦。有哦，有一个进程，有一个进步的感觉。但是，对于我们这些呃，可能真的是在参加书 w o l k 的人，我们并没有感觉到这件事情。对,对对对，对我来说是这样子，有点抽象啊。但我想大家应该有，或许有参加书 w o l k 的人可以了解到我的感觉啦。对对对对，好了，大概瞎聊就到这边了。那大跟大家报告一件事情哦，就是。呃，我们的 Maggie 哦，他三月就要飞去，三月底就要飞去那个，哎，是澳洲还是纽西兰？就是度打打工度假一年的时间，所以可能这一年时间，呃，不会有 Maggie 来，就是呃，他就是稍微就是就是先行退出了，对，就是他回来的时候可能才会再跟我们聊这样子。那这一年可能就是我跟有健这样子，希望大家不要太失望。哈<笑>好。那我们今天这期到这边了，我是 John， 那我们下集再见，拜拜。